0: Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos capítulo 9 a partir do verso 14. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele, os saudavam. E perguntou ele aos escribas... Quer é que discutis com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o convulsiona-o, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó oh, geração incrédula, até? quando estarei convosco até quando vos hei de suportar trazei-mo e então lhe torceram e quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o convulsionou e o endemoniado caindo por terra revolvia-se espumando e perguntou Jesus ao pai dele há quanto tempo sucede-lhe isto e respondeu ele desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum, salva a força de oração e jejum. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, ajuda-nos, nós te pedimos. Ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a ter fé. Porque diante de tantas situações da vida... Às vezes nós, Senhor, não conseguimos crer. Tenha misericórdia de nós. E nesta hora, usa a Tua palavra, usa a comunhão do Teu Espírito, usa, Senhor, as pessoas que estão aqui, de modo que nós possamos compreender a graça do Senhor e o poder infinito do Senhor nesta terra e nesse universo. Escuta, Deus, o nosso clamor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Às vezes nós estamos vivendo uma situação dentro do contexto da família, um problema tão complicado, tão difícil, e a gente olha, já tentou isso, já tentou aquilo, já tentou aquilo outro, e chega um momento que a gente começa a desanimar e a gente diz, será que Deus pode fazer alguma coisa? O Senhor tem nos ajudado a crer. O Senhor tem nos ajudado a dar o próximo passo. O Senhor tem nos ajudado a crescer. E eu quero dizer que o Senhor quer continuar a ajudar. Como Jesus ajudou aquele pai a crer nos impossíveis de Deus? Como Jesus ajudou aquele, aquela família que estava representada naquele pai com o seu filho possesso, caindo, espumando, quase morrendo na frente dos homens e que certamente isso acontecia sem previsão, em qualquer lugar, na rua, na casa, em qualquer lugar. E aquele pai com o coração apertado, quem sabe naquele instante, vendo aquele seu filho convulsionar-se mais uma vez, porque a Bíblia diz que quando ele encontrou-se com Jesus, se convulsionou de novo, e ele estava lá naquela angústia de alma, e o Senhor foi lá trabalhando o seu coração e ajudando-o a crer. Como é que Jesus nos ajuda a crer? Como é que Jesus trabalha conosco para que possamos ser vitoriosos pela fé? Como ele vai transformando o nosso coração, às vezes marcado pelas lutas da vida, numa esperança que não é utopia, mas é graça de Deus? Como é que funciona isso? Como funcionou naquela vida daquele homem? A primeira coisa que eu aprendo estudando esse texto é que Jesus não via... Aquele homem, aquele pai, ele não via aquele aflito como um prosélito da sua religião. Quando Jesus se aproximou dele, ele não via aquele pai angustiado como mais uma conquista ou mais um adepto da religião que ele estava a pregar. E isso fica bem claro nos versículos 14 até o verso 20 onde Jesus está descendo do monte da transfiguração e está havendo uma discussão teológica. Está havendo uma discussão entre os seus discípulos, o pai desse garoto, não é? E, e estavam lá a brigar por teologia. O pai, aquele pai, estava lá naquele lugar buscando esperança. Ele tinha levado o seu filho porque tinha ouvido que Jesus podia curar as pessoas. Ele não entendia muito de teologia, ele não entendia muito de qual era a linha religiosa que representava Jesus. Estavam lá os escribas e fariseus para proteger a fé ortodoxa e discutindo com esse homem, talvez, e dizendo o que você veio fazer aqui, você está vendo que não adianta nada, para de ser enrolado, para disso e daquilo. Como tantas vezes, quando a gente está buscando esperança em Deus, pessoas se achegam a nós para falar assim, mas é gostoso que Jesus não chega para conversar teologia. Ele chega lá do monte da transfiguração, daquela experiência tremenda, maravilhosa, onde Deus se revelou a ele e aos seus discípulos, né? transfigurando o seu rosto em glória, a ponto daqueles três discípulos dizerem não queremos sair mais daqui, vamos construir as nossas tendas, aqui é um pedaço do céu, tão tremendo. Jesus chega naquele lugar, e ele pergunta o que é está que acontecendo e aí começam a colocar as questões teológicas olha, é isso, é aquilo, aconteceu isso tal, mas aí se aproxima aquele homem e diz assim eu trouxe o meu filho o meu filho está possesso e eu vim aqui cheio de esperança de que alguma coisa pudesse acontecer mas os seus discípulos não conseguiram fazer nada, e aí Jesus começa a tratar o coração desse homem, ele não está discutindo teologia, olha não expulsaram por causa disso ou daquilo, porque tem que acontecer isso primeiro, tem que fazer aquilo primeiro olha, é, o, os escribas estão falando isso para você mas não é assim, ele não escuta nada disso, ele não entra nesse nessa discussão tão humana de adeptos da nossa religião ele começa a tratar o coração desse pai e eu, eu fico admirado porque a gente vê assim como o Senhor Jesus é sensível, quando a gente está doído quando a gente está machucado e quando a gente está decepcionado na vida, a gente levanta a guarda, a gente cerra os punhos, a gente cobre a face, porque eu não quero mais sofrer. E a gente não somente fala, não quero ninguém perto de mim, mas age, limpando o caminho. E aí Jesus começa a tratar o coração desse homem. Diz assim, o que é está acontecendo? Ah, os seus discípulos não puderam fazer nada. Ah, tá. Aí o garoto se convulsiona diante dele e ele diz assim... Desde quando tem acontecido isso? Ah, desde que o meu filho é pequeno, era garotinho, que isso aconteceu. E aí a guarda vai abaixando. Ele começou a contar a história. A gente tem que entender que o Evangelho está nos contando um resumo dessa história. A gente é capaz de ler toda essa história, quem sabe em dois ou três minutos, ou quem, quem nem isso. Mas você tem que pensar que esse foi um fato que levou alguns minutos. E Jesus está lá conversando com ele, conta para mim, como é que foi? Como é que foi a primeira vez? De que jeito foi? Vai contando e de repente as guardas que estavam levantadas desse homem começaram a baixar. Porque Jesus não estava tratando ele como um adepto da sua religião, mas ele estava tratando como um aflito que precisava de consolo, de amizade, de carinho, de um toque da graça. E continua a história. E de repente aquele homem diz assim, já amolecido. Primeiro ele estava criticando. Seus discípulos não puderam fazer nada. Mas agora ele diz assim. Se tu podes. Os teus discípulos já não puderam. Mas se tu podes. Tem compaixão de nós. E aí a gente vê a guarda baixada. E o Senhor Jesus continua tratando o coração dele. Dizendo assim. Se podes querido. Se podes. Eu quero dizer para você uma coisa tremenda. Tudo é possível ao que crer. Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus trabalhe assim comigo e com você. Ele é o Senhor da graça, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tão tremendo, tão tremendo, mas Ele vai tra tratando o nosso coração. Ele se aproxima de nós e muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com as guardas levantadas. Nós não queremos nos decepcionar, nós não queremos sair de machucados outra vez, nós não queremos sair angustiados de novo e nós nos defendemos. Mas como é bom saber que o Senhor não nos trata como um número no meio de uma multidão. Ele trata como filhos amados, aqueles filhos que estão doídos e machucados, que o papai traz para perto e diz assim, conta para mim o que está acontecendo, não quero falar nada, não quero conversar. E aí a gente vai devagarinho, né, ajudando a que as guardas se baixem para que a gente possa colocar as contradições na nossa alma. Quando Jesus vai dizendo para aquele homem, diz assim, olha, tudo é possível que crê. Parece que um peso forte veio de novo sobre os ombros daquele pai. E aquele pai está dizendo, creio, então eu creio, faz alguma coisa. Mas sabe, não funciona assim dentro do nosso coração. Nosso coração é cheio de contradições e na mesma hora ele vai dizer a contradição. Ele que gritou dizendo, eu creio então, faz alguma coisa. Ele vai dizer em seguida. Sabe de uma coisa? Me ajuda na minha incredulidade, que eu não sei se eu creio. Se depender de mim, estou perdido. Que tremendo é como Jesus nos ajuda a ter fé. Às vezes quando a gente pensa na fé, a gente pensa em heróis, em super-homens. A gente pensa em cap pessoas capazes de transpor montanhas, de abrir rios ou mares com o poder da sua palavra de fé mas que gostoso é saber que esses homens que viveram estas coisas eram de carne e osso como eu e você que tinham medo, que não sabiam, que tinham contradições na sua alma mas que foram ajudados durante toda a sua caminhada a andar com Deus e a crer no poder daquele que intervém na nossa vida e eu sei que as lutas do seu coração estão expostas diante de Deus os medos, as angústias, as dores as decepções... as mágoas com pessoas... mas às vezes até as nossas mágoas com Deus... Ah, Deus, por que o Senhor não ouviu o meu clamor? Por que, que ainda o Senhor não respondeu a minha oração? O Senhor pode, então por quê? E quantas vezes isso está doendo dentro do nosso coração? A gente não entende os desígnios, a gente não entende os propósitos... e quando a gente olha às vezes para trás na vida... a gente diz, Senhor, por que, que eu tive que passar por isso ou por aquilo? E às vezes a gente não consegue nem caminhar para frente na vida porque as dores do passado estão sempre em revolução dentro da nossa alma. Mas eu quero dizer uma coisa tremenda para você. O Senhor é aquele que desce do seu céu, aquele que se esvazia da sua glória, que nos ama tanto, que se incorpora, se faz carne. Toma o nosso lugar na cruz, porque nos ama. E sabe, o seu Espírito Santo nessa hora, aquele que Jesus prometeu que nós não ficaríamos órfãos. É aquele que está andando aí por essas cadeiras, tocando no teu coração e não olhando para você como mais um adepto de uma religião, o um número tal da igreja Y, mas está olhando para você como filho amado e querido e dizendo, filho, conta para mim a tua história. Se ninguém mais aguenta ouvir as lamúrias do teu coração, eu sou aquele que quer conhecer os detalhes, porque você é precioso para mim. E eu quero tratar o teu coração, eu quero tratar a tua alma. Até as coisas que parecem contradição, aquelas que a gente não tem coragem de dizer ninguém dizer a ninguém, eu creio e não creio, eu confio e não confio, eu tenho coragem e tenho medo. Aquelas que fazem parte da nossa humanidade, eu me importo. Conta para mim. Um dos meus desafios é que a tampa hermética que nós colocamos nos sentimentos do nosso coração para poder sobreviver que o Senhor, por sua misericórdia, ajuda você a tirar essa tampa. E aquilo que está doendo no teu coração possa ser exposto diante do Senhor Jesus. Uma das maneiras que Deus usou no passado para curar alguns sentimentos do meu coração foi através de uma mensagem que eu ouvi. E que eu me indignei a ouvir essa mensagem. Me revoltou a ouvir essa mensagem. Eu estava no seminário e um dos meus professores um homem de Deus, já esteve pregando aqui na nossa igreja, Dr. Carlos Lachler, ele começou a falar sobre a crucificação de Jesus. E num dado momento ele começou a contar uma história da vida dele, de dor e de amargura, e que ele, deitado na cama, conversando com o Senhor, ouviu a voz do Senhor a dizer, olha, eu estou pregado na cruz agora, e você pode me esmurrar e diz, de jeito nenhum, Senhor, vou esmurrar o Senhor, que é isso. Mas você já me esmurrou com os seus pecados. E os cravos que foram fincados na minha mão foram seus pecados. E eu quero dizer para você que, na cruz, eu quero levar a tua dor, a tua angústia, a tua miséria. Então, lança sobre mim isso. Eu fiquei tão indignado quando eu ouvi aquela mensagem eu falei, eu vou bater em Jesus, que negócio é esse? Eu amo Jesus. Mas. Deus foi trabalhando durante muitos dias com essa palavra para entender que as minhas dores podem ser lançadas sobre a cruz do Senhor Jesus. Se os escribas e fariseus nos olham como adeptos da sua religião e discutem conosco teologia, Jesus é aquele que desceu do céu para tratar o meu coração e o teu. E para carregar naquela cruz sangrenta, horrível, doída, os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus medos, a desgraça da minha humanidade. E eu posso ser tratado pelo Senhor Jesus. E eu queria dizer para você, deixa de ser um número, deixa de ser um nome numa lista e passa a ser companheiro de Jesus. Deixa de ser quem sabe tão forte para ser fraco o suficiente para Jesus te ensinar a ter fé. Porque é nisso que está a nossa vitória. Deixar Jesus caminhar conosco todo dia. A gente não consegue perdoar, mas Jesus nos ajuda. A gente não consegue relevar, mas Jesus nos ajuda. A gente não consegue olhar para frente, mas Jesus nos ajuda. Anda com Jesus. Porque Ele quer te ajudar a caminhar por fé. Até quando as contradições da alma gritam dentro de nós. A segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, com esse homem, é que enquanto Jesus está tratando o nosso coração, e a gente está confessando, falando, com raiva às vezes, dizendo, os teus discípulos, ou quem sabe dizendo, se o Senhor pode, tem compaixão, ou dizendo, creio, mas me ajuda a ter fé porque eu não creio, eu não sei. O Senhor Jesus planta uma semente de esperança dentro da nossa alma. Sabe como é que a fé funciona? A gente às vezes imagina que fé é algo da fortaleza do nosso coração. Não! Deus sabe quem somos. Nós somos pó. Fé é uma plantação de Deus no coração que é terra boa e que germina. E foi isso que Jesus fez com esse homem. Ele plantou uma semente de esperança no coração desse homem. Ele disse assim, ao que lhe disse Jesus... Se podes... Lembra que o homem disse... Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós... Ele respondeu... Se podes... Tudo é possível ao que crer... E naquele instante o Senhor Jesus estava plantando uma semente de esperança... Tudo é possível ao que crer... O que é tudo? É difícil, né? Você já tentou definir tudo? A gente sempre acaba usando, usando tudo de novo, né? Tudo é tudo... Tudo são todas as coisas, tudo, de novo, né? Eu não sei definir tudo, não sei se você consegue definir melhor, mas ele está dizendo, inclusive isso, esse menino espumando aqui, caído aos pés dessa multidão. O pai desesperado não sabia se contava a história ou corria para acudir. A multidão se aproximando para ver o espetáculo, que às vezes a multidão é tão fria e tão doída, que não respeita nada nem ninguém. A gente está lá para ver um espetáculo e às vezes a gente está sofrendo e muita gente está só olhando para os espetáculos da nossa dor. E que dói mais é quando as pessoas simplesmente querem conversar sobre a nossa dor, mas não tratar o nosso coração. Às vezes a gente é o espetáculo dos outros, mas Jesus não. Jesus olha para a gente, deixa o espetáculo acontecendo, a multidão chegando perguntando, ficando na ponta do pé para ver o garoto se espuma mais ou menos. E Jesus diz assim, se pode, tudo é possível ao que crer. E de repente o Senhor Jesus está plantando uma sementinha de esperança no coração daquele Pai. Se tudo é possível, eu quero crer. Ainda que eu não consiga, mas eu quero crer ainda que eu não possa ainda que eu não entenda eu quero crer ainda que eu não consiga resolver eu quero crer e sabe, é assim que a fé vai nascendo no nosso coração o Senhor Jesus vem toca a nossa vida trata a nossa alma e ele coloca uma esperança Sabe? uma esperança que não é utopia alguns olham para a esperança da fé e dizem vocês são contadores de histórias vocês são aqueles que colocam um ópio no meio do povo, ou colocam uma droga para que as pessoas se sintam felizes no meio da desgraça. Mas eu quero dizer para você que fé não é construir uma utopia. Aleluia por isso. Mas é a esperança que se firma no amor daquele que é suficientemente poderoso para criar o universo e suficientemente amoroso para deixar o seu céu, para socorrer os seus filhos aflitos de alma aqui nessa terra. Fé começa com esperança. Talvez hoje você não consiga crer. Talvez hoje você não consiga enxergar as coisas tremendas de Deus. Mas eu queria colocar no teu coração uma sementinha de esperança. Deixa eu plantar uma sementinha de esperança. Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Eu queria plantar uma sementinha de esperança, pegar as cenas complicadas da tua vida, as angústias, os medos, os problemas, as dificuldades, e colocar os pés do Senhor Jesus, como aquele Pai colocou, com os medos, com os temores, com as incoerências, dos se podes, tem compaixão de nós, e Jesus dizer: Olha, tudo é possível. Vamos aprender a crer, vamos aprender a caminhar pela fé, vamos aprender a dar um próximo passo. Tudo é possível. O que é tudo? Tudo. Tem uma enfermidade? Tudo é possível. Tem uma batalha na família? Tudo é possível. Tem uma luta que você não consegue entender? Tudo é possível. Tudo, 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 tudo é possível. E Deus, no seu amor e no seu carinho, está trabalhando essas coisas na nossa vida. Está trabalhando agora de manhã. Vai continuar a trabalhar amanhã. Vai continuar daqui alguns minutos, quando você sair daqui, quem sabe vai ter que encontrar o problema. E quem sabe o show... Não é? que as pessoas estão querendo assistir, você vai encontrar daqui cinco minutos. Mas o Senhor é aquele que vai colocando graça e esperança na nossa vida para a gente não enxergar só aquilo que está ali, mas enxergar aquilo que Deus pode fazer e os caquinhos que Ele pode transformar em bênção. Quando a gente lê o livro de Gênesis, há uma expressão, no livro de Gênesis, que me apaixona. e Diz que a terra era sem forma e vazia. Não é isso? A língua hebraica, aquilo, se a gente fosse traduzir, seria tudo era um caos. Tudo era um caos. E quando você anda nessa terra, você vê beleza. Você vê uma natureza tão linda. E eu quero dizer para você que o caos é matéria-prima para Deus transformar em beleza. Por isso pode colocar o teu caos na mão do Deus Todo-Poderoso. Se você não consegue crer, planta uma sementinha de esperança. O Senhor me ajuda a crer. Senhor, me ajuda. Eu gostaria de crer. Mas me ajuda. E é assim que a fé vai nascendo no nosso coração. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o que vai acontecer em seguida. Imediatamente o pai do menino, clamando, e aqui tem uma expressão colocada que chama a minha atenção, com lágrimas, clamando, com lágrimas, disse, creio. E depois ele vai dizer, ajuda a minha incredulidade. Eu fico impressionado porque as lágrimas têm um poder diferente com a gente, né? A gente não precisa falar muito. Mas se eu começar a chorar aqui no púlpito, como minha mulher chorou agora há pouco, né? E se ela estivesse chorando aqui, ela não precisava falar muito. Você olharia as lágrimas e daria vontade de chorar também. Já percebeu isso? A gente entra num determinado ambiente, tem alguém chorando, a gente fica sem graça sem jeito, parece que tem um nó na garganta e a gente está com vontade de chorar junto. E eu fico pensando na, na sabedoria de Deus em colocar as lágrimas na nossa vida. Sabe quem inventou as lágrimas? Foi Deus. E as lágrimas são uma ferramenta de Deus para as nossas emoções, porque às vezes a gente está quase explodindo e a gente cai em lágrimas. Parece que quando os limites da nossa vida vêm, a gente não consegue fazer muito mais do que descer lágrimas e chorar. E a gente chora de maneiras diferentes. Às vezes o olho mareja, algumas vezes as lágrimas escorrem, outras vezes a gente chora convulsivamente entre suspiros profundos. Não é verdade? E parece que as nossas emoções estão sendo colocadas. Mas o Deus que criou as lágrimas se importa com as nossas lágrimas. É tão sério isso, tão sério, que o salmista escreveu assim, Salmo 56, verso 8. Marque esse salmo na tua Bíblia. Quando você estiver chorando, guarda no teu coração essas palavras. Tu contar as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu ordem. Não estão elas no teu livro. E o salmista tem uma imagem tão bonita do que Deus está fazendo com as minhas lágrimas e com as tuas. A ideia que o salmista tem é que Deus vem com um pequeno jarro e recolhe as nossas lágrimas. E guarda para ele, para que ele não se esqueça do que está doendo no nosso coração. E o salmista vai além na sua figura, de como Deus se importa com a dor do nosso coração, porque ele não fala só das lágrimas, ele fala de um livro onde Deus anota o que significa cada gota das lágrimas, das tuas lágrimas que foram recolhidas naquele ódio. Quando eu penso nesse odre de Deus e nesse diário das lágrimas, eu fico pensando... No diário do bebê, quem tem filho sabe do que eu estou falando, né? Toda mãe, todo pai, quando nasce uma criança, ele tenta fazer um diário do bebê. E no diário do bebê tem as coisas mais esquisitas. Tipo assim, o primeiro sorriso, daí você escreve. Ah, ele riu, ela riu um tal dia, tá? Depois a gente tem assim, é, primeira vez que falou alguma coisa, o que que falou, né? Eu nem me lembro mais, tem tanta coisa que a gente vai anotando os detalhes. E eu fico pensando que Deus tem um diário assim, só das minhas lágrimas. Ele não somente guarda como precioso, mas ele anota as, as razões e os motivos. E é tão profundo isso que Jesus reage prontamente às lágrimas. Quando Marta se aproximou de Jesus discutindo teologia porque o seu irmão Lázaro tinha morrido, ele discute. Mas quando Maria chora aos seus pés, ele chora junto e diz: Mostra-me a sepultura. E nesta hora, quando aquele pai. Cheio de lágrimas. Disse a contradição da sua alma. Eu creio. E depois ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu creio e não creio. Mas em lágrimas ele estava. O Senhor não desprezou as lágrimas. E sabe. O fato de Jesus não desprezar as lágrimas. Nos fala da natureza que ele tem. Eu quero dizer para você. Que aquele que cuida da sua alma. teu salvador. É sensível ele se importa com a sua dor. E a sua sensibilidade é um grande apelo à nossa esperança, à nossa fé. Nós não estamos falando de um Deus despótico, de um Deus que não se importa, de um Deus muito ocupado, de um Deus que está tão complicado nos seus afazeres do universo. Mas nós estamos falando de um Pai bendito e amado, de alguém que se importa, de alguém que leva a sério, que é capaz de chorar junto conosco, de entender a nossa dor, de explicar-nos coisas que nós não conseguimos entender, mas de tratar o nosso coração e entrar e intervir na nossa história. E uma das coisas tremendas de Jesus é que nem sempre aquilo que eu estou pedindo vai acontecer, porque eu não conheço todas as coisas. Eu não conheço todas as coisas. E às vezes aquilo que eu estou pedindo não é o melhor, mas uma coisa eu sei, o Senhor vai me acalentar, vai pegar no colo e vai me dar o um melhor. Como o papai, como a mamãe faria isso com o seu filho. Às vezes a vontade que a gente tem no meio de uma luta é que o papai e a mamãe entrem lá na nossa escola e dêem uma surra num garoto que está batendo na gente. Não é isso mesmo que a gente tem vontade? E a gente fica triste porque o papai não entrou na escola para dar surra no garoto. Mas às vezes ele vai tratar da nossa dor, levar a sério a nossa dor, Resolvendo o problema de uma maneira mais inteligente e mais capaz que eu não conseguir perceber. Mas o importante é que a minha lágrima não ficou desapercebida por aquele que se importa comigo. Uma das grandes dores do nosso coração, que Satanás sempre vai lutar para que a gente desanime da fé, é dizer: será que Deus se importa mesmo? Eu quero dizer para você: ele se importa, ele conhece. Ele colecionou no seu odre as suas lágrimas. Escreveu no diário da sua vida, lá que ele tem os detalhes. E é ele que está pastoreando a sua alma e intervindo na sua vida. Após essa atitude de lágrimas, Jesus vai intervir. Não tem mais conversa, não tem mais palavra. Há uma intervenção do Todo-Poderoso. Eu queria muito orar com você. Eu vou continuar essa meditação hoje à noite. Eu queria convidar você para estar conosco no culto da noite para trazer pessoas que estão com seu coração quebrantado, doído, machucado, para a gente trabalhar junto essa fé que Deus reconstrói. E eu quero falar sobre como Deus intervém nesses processos em que Ele está suscitando fé. Hoje à noite esse vai ser o nosso tempo. Mas agora eu queria orar por você. Eu queria orar ao Deus dos impossíveis. Eu queria colocar a tua dor diante daquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo muito mais abundantemente além que pedimos de pensão. Eu queria que a semente de fé que foi plantada e que você vai levar no teu coração para casa agora, começasse a ser regada pelas orações, pelas lágrimas e que a gente começasse a colher os frutos. Eu creio nisso, de todo o meu coração. Eu creio que vai vir colheita dessa semeadura de agora, porque Deus está aqui conosco e o poder dEle se manifesta na nossa fraqueza. E eu queria orar hoje por questões impossíveis. Aquilo que no teu coração gera dor e angústia. Questões impossíveis. Vamos orar por isso hoje. Deus é poderoso para fazer mais. Eu queria orar por pessoas que estão querendo ganhar um bebê e não conseguem, porque Jesus é poderoso, para tocar o ventre e abençoar eu queria orar por situações dentro da casa, de família, que são as que mais doem o no nosso coração, de relacionamentos quebrados, de dores, de amargura, de desprezo, para que Jesus trate essas coisas. Quero orar por enfermidades, porque Jesus fez milagres, por que, que Ele não pode continuar fazendo milagres hoje? E o que eu quero hoje é plantar só uma sementinha de esperança, porque o resto o meu Senhor faz o meu Senhor faz, é Ele quem faz quero dizer publicamente não tenho poder sou de carne e osso, vou dizer mais sou pecador humano, falho talvez você pudesse dizer a semelhança do que aquele pai disse olha eu vim lá na igreja e esse pastor <risos> complicado viu porque nós somos assim mas eu fico feliz porque você não é um adepto de uma religião. Não. Nem discípulo de um pastor. Aleluia por isso. Mas quem trata a minha alma e quem vai tratar a tua alma é Jesus Cristo, nosso Salvador amado. E é Ele que trata o nosso coração. Talvez você comece chorando aqui nesse culto hoje. Quem sabe chora a tarde de toda. Porque alguns tratamentos precisam passar pelo fundo da nossa alma onde a gente possa derramar toda a nossa dor aos pés de Jesus. E quando a gente começa a tirar a tampa, meu querido, <risos> a gente não gosta de tirar a tampa, né? Porque quando a gente tira a tampa, começa a vir e vem. Mas que bênção, porque a gente não precisa carregar mais isso por toda a vida. O Senhor é tremendo e maravilhoso. Eu quero orar com você agora. E se o Espírito Santo de Deus está ajudando você a colocar lá no fundo do coração uma sementinha de esperança, nós vamos fazer agora um momento de clamor e de intercessão mútua. Nós vamos só pedir coisas a Deus, intervenções de Deus. E eu vou convidar você a deixar o seu lugar, a vir aqui à frente, num ato de fé, num ato de esperança, e dizer, Jesus, a semente está plantada, agora eu preciso da tua intervenção. Vem com a tua graça sobre a minha vida, por favor. E nós vamos estar orando uns pelos outros, pedindo intervenção do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Milagres, coisas tremendas de Deus. Você que tem gente desempregada, vem também vamos colocar isso diante de Deus está difícil, o mercado está fechado a gente sabe disso, vamos colocar isso diante do Senhor hoje é dia de interceder, de orar de pedir graça de pedir misericórdia de pedir intervenção do Deus vivo o irmão Magalhães está aí hoje conosco, como é que está ele? está aqui? o irmão Magalhães José Magalhães está aqui? Será que já foi? Vem cá, meu irmão. Quero orar pela sua saúde. O irmão tem estado enfermo, não tem podido estar aqui conosco. Vamos orar pelo irmão, não é? Isso. A esposa está junto? vem junto, minha irmã. Vamos orar junto, né? Pelo irmão. Esse é tempo de intercessão. Nós vamos orar. E a primeira oração. Você vai se colocar diante de Deus. Você e Deus sabem o que está doendo aqui. Então tira a tampa, tá? E conversa com Jesus. Se você está junto com o teu esposo, com a tua esposa, então compartilha com ela agora o que está doendo aí no coração. Fala baixinho no pé do ouvido. Olha, eu estou colocando isso na mão do Senhor. Só isso, tá? E, e orem juntos agora. Peçam, Senhor, tenha misericórdia de nós. Coloca a Tua mão de poder sobre a nossa vida. Eu creio que Tu podes, mas no meio da luta eu tenho às vezes duvidado, porque eu não consigo, Senhor tá tão pesado. Tem misericórdia. Tu fala, Senhor, que Tu podes recolher as minhas lágrimas, então recolhe a minha dor. Tem misericórdia. Aleluia, Jesus. Agora eu queria orar por você. Tem mulheres aqui que querem ter filhos e não conseguem ter filhos? Levanta bem a sua mão. Vem cá, querido. Eu quero orar por você. Vem aqui também. Vem aqui orar. Vem aqui, filha. Pode vir aqui. Chega junto aqui, tá? Chega junto aqui que eu quero orar por você. Viu? Eu sei que uma das coisas que a gente mais quer na família é que a gente possa continuar, não é? Com os nossos filhos. Então vamos orar por elas aqui. Querido Senhor, Aqui estão essas meninas, Senhor. Aqui estão essas mulheres cujo coração está apertado e tem buscado do Senhor uma benção, que elas possam ter filhos, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, tu és aquele que nos deu o dom da vida, e aquilo que tem impedido, Senhor, seja orgânico, seja emocional, seja hormonal, seja funcional. Ah, Pai, Tu és poderoso. E eu quero, Senhor, ter a alegria de segurar esses bebês no colo aqui na Tua casa e dedicar ao Senhor. E nesta hora, Pai, como Ana, elas se apresentam diante de Ti para dizer, Senhor, abençoa-nos. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja marcando esse dia. E que, no máximo, Senhor, dentro de um ano nós possamos estar com essas crianças no colo e celebrar e lembrar desse dia de milagre do Senhor na vida dela. Põe a tua mão de poder em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Guarda a sementinha de esperança aqui, tá? E anda com Jesus, viu? Quem está enfermo aqui, quero ver aqui. Quem está doente, está enfermo, levanta bem alta a sua mão. Eu sei que tem várias pessoas que estão enfermas aqui. Fica com a sua mão levantada, eu quero orar por você. E quem está perto, chega junto, põe a mão no ombro, assim, tá? para que a gente possa ser acolhido aqui. Tem questões de enfermidade. Levanta bem alta a sua mão aí, eu quero orar por você. tá? E nós vamos pedir a Jesus que toque a sua vida agora. Bendito, Senhor, Tu és poderoso. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que Jesus é o médico dos médicos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Tua Palavra nos diz, Senhor. Que o Pai entregou nas Tuas mãos, Jesus, todo o poder no céu e na terra. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, eu te peço, derrama cura sobre esses Teus filhos. Nessa hora, Senhor, o Teu Espírito Santo se derrame poderosamente. E que as células que estão enfermas, que os órgãos que estão enfermos, sejam tocados pela Tua graça. E, Senhor, se opera algum espírito de enfermidade nesse lugar, eu quero te pedir, no nome de Jesus, espírito de enfermidade, seja expulso em nome de Jesus. E que nessa hora a glória do Senhor seja, Senhor, vista na vida desses teus filhos. Põe a tua mão de poder, Jesus. Põe a tua mão de poder. E revela o teu poder glorioso no meio, Senhor, dessa congregação. E que eles saibam, Senhor, que não é o lugar, que não é a pessoa, mas que é o Senhor da glória. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Guarda essa semente de esperança no teu coração. viu? E milita com Deus. O Senhor, é por ti. Si. Tem gente desempregada aqui? Levanta a mão. Quem está desempregado? Levanta bem alto a mão. A palavra do Senhor nos diz que a gente deve orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é isso? Então nós vamos pedir graça de Deus por isso agora, tá? Senhor Jesus, a Tua Palavra tem promessas para nós, Senhor. A tua Palavra tem promessas, Senhor. Ó oh, Pai, na Tua Palavra diz que o Senhor não permitiria que o justo mendigasse o pão. Ó oh, Jesus, nós vivemos num tempo de tão difícil para a gente se recolocar num emprego onde as portas estão fechadas, Senhor mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor abre as portas que estão fechadas porque a tua palavra nos diz, Senhor que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre e eu quero te pedir, Senhor sustenta essas casas e que, Senhor, com dignidade esses teus filhos possam trabalhar e grandear o sustento para a sua família ah, Jesus toma a causa desses teus filhos e abençoa e permita Pai que a gente possa ao longo desse mês ainda ouvir Senhor os testemunhos das portas que o Senhor abriu para que a glória seja dada ao Senhor porque o Senhor é aquele que faz coisas tremendas entre nós amém e amém abraço o irmão que está perto bem forte que nós vamos orar junto agora eu não sei o que está no coração dos outros nós vamos pedir misericórdia e graça de Deus. Amém? Segura aí esse abraço forte. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, tem uma multidão aqui na frente. E eu não posso atender essa multidão. Eu não tenho capacidade nem poder. Jesus, a tua igreja não pode atender porque nós como povo, como homens, não temos capacidade e poder. E talvez alguns até estejam magoados conosco como igreja. Porque temos falhado. E nós te pedimos perdão, ao Senhor. Mas agora olhamos para cima, Jesus. Olhamos para o céu. Olhamos para o Senhor da glória. Tu te assentas no trono. E que nos disseste, Senhor, que podemos chegar à sala do trono com ousadia porque temos um sumo sacerdote... que se compadece de nós... Jesus Cristo... e é nessa hora, Pai... que nós nos aproximamos do Senhor... para dizer... Jesus, compadece-te de nós... a Tua Palavra nos disse, Senhor... que se cressemos... veríamos a Tua Glória... a Tua Palavra nos disse, Senhor... que se tivéssemos fé... poderíamos dizer para as montanhas... saiam daqui e lance-se no mar... a Tua Palavra nos disse, Senhor que se crermos, todas as coisas podem acontecer. Nós temos que dizer como esse Pai. Às vezes cremos e às vezes não, Senhor. Ajuda-nos a crer. E eu te peço, Senhor, vem com a Tua graça. Vem com a Tua graça. Vem com a Tua graça, Pai, porque graça é favor que nós não merecemos. Abre as janelas do céu agora, Senhor, e derrama uma benção tal que, Senhor, nós não tenhamos medida para contar, Senhor. E que isso seja para louvor, honra e glória do Teu nome. Porque nós vamos sair, Senhor, por essa terra dizendo o Deus tremendo e glorioso foi aquele que tocou a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Jesus, escuta o nosso clamor e visita os Teus filhos e abençoa e protege e abraça e fortalece no poder que há no teu nome e Senhor se existe algum ataque de Satanás sobre essas famílias na autoridade do nome de Jesus como o Senhor fez naquele dia com aquele menino nós te dizemos espírito maligno de perturbação, seja expulso e não volte mais nesse lugar nem nessa casa porque essa casa é bendita do Senhor e que esses corações abençoados pelo Senhor se alegrem em glorificar o teu nome Escuta, Deus, a nossa oração e nos abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.